0: Radio una
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria,
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud, salud presentan confisiones. y opciones un espacio de salud para los jóvenes.
0: entre la salud y la enfermedad, entre tumbos y levantamientos, entre pájaros en el cielo y entre mortificaciones internas, cuestionamientos del exterior, preguntas y respuestas, preguntas sin respuestas, pero la queja y el malestar Está aquí como aguijoneando Como un insecto que profundiza el dolor Pero a la vez Parece que no lo hay Confesiones y confusiones
3: ¿Qué llamamos enfermedades psicosomáticas? El término psicosomático fue utilizado por primera vez en 1920 por el médico Félix Deutsch. Las enfermedades psicosomáticas son definidas como las que son provocadas por culpa del estrés a causa de la tensión, de los cambios radicales en el modo de vida y de las emociones. No cabe duda que todos estos factores pueden influir sobre nuestro aspecto físico y provocar problemas de salud. El abordaje psicosomático de las enfermedades trata de tener en cuenta tanto al cuerpo como al alma detrás de cada enfermedad.
2: Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: Enfermedades psicosomáticas. Efectivamente, el tema en esta ocasión es, repito, Enfermedades psicosomáticas. Eh, parece que podríamos saber de qué se trata tal tema, podríamos saber de qué se trata tales pacientes, podríamos saber, podríamos saber tantas cosas, pero mejor. Bienvenidos, qué gusto eh, poder saludarles, ahí que nos permitan arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran, muchas gracias. Y aquí en el programa de eh, Confesiones y Confusiones. Con mi compañera y un servidor, soy Guillermo Carballido
2: Y yo, Fernanda Martínez.
0: María Fernanda, Quedal, ¿qué tal, Fer? ¿Bien?
2: Muy bien, muy contenta, porque esta tarde vamos a tratar un tema que tiene que ver con la amistad. Y usted diría, bueno, amistad, ¿cómo? ¿Por qué? Pero es que muchas veces pensamos que el cuerpo y la mente son docentes totalmente distintos pero ya veremos a lo largo de esta charla y con nuestras expertas que nos acompañan el día de hoy cómo debemos hacernos grandes amigos o, o trabajar en conjunto, mente y cuerpo.
0: Interesante, pues bien, eh, querido público, eh, eh, todo un equipo de trabajo que nos acompañamos para que nos permitan llegar con ustedes en la promoción de la salud, el licenciado Cuauhtémoc Solis Torres, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, Itzel Hernández Fernández, todo el equipo de trabajo, Magdalena de la Cruz Olvera, muchos saludos. Bien, sin más preámbulo, estamos en el programa de confesiones y confusiones en Radio UNAM. Y está con nosotros eh, la doctora Sabina Alasraki-Fantoni. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy contenta de estar aquí.
0: Con el gusto de recibirte y que nos permitas eh, recibir todo esto que representa las enfermedades psicosomáticas. Y la maestra Alicia Jiménez Domínguez...
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, eh, Alicia?
4: Bien, contenta también de estar aquí compartiendo.
0: <risa> Qué bueno. Me da mucho gusto. Eh, la doctora Sabina Lasraki-Fantoni es doctora en clínica psicoanalítica y psicoanalista. Y a su vez, la maestra Alicia Jiménez Domínguez es egresada de la Universidad de Londres y es psicoterapeuta psicoanalítica. Una de ellas es psicoanalítica y la otra compañera es psicoterapeuta. Vamos a preguntar qué diferencia hay en este sentido, pero bueno, antes seguimos presentando a las personas que están aquí con nosotros.
2: Así es, nos acompañan eh, María Fernanda Sánchez Rodríguez. Hola, buenas tardes. Y Lorena García Cortés. Hola, buenas tardes. Ambas son compañeras nuestras en Servicio Social en la Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM.
0: Y vamos a tener esas llamadas eh, que, eh, para recibirlas a cincuenta y Repito el número telefónico, cincuenta y Más adelante vamos a dar un teléfono para quienes deseen participar con llamadas al aire. Y con todo el gusto integrarnos en este interesante tema de las enfermedades psicosomáticas. Eh, en los controles técnicos Crescencias Ores Blancas, muy buenas tardes, muchas gracias eh, De verdad, en la continuidad de Juan Carlos Osornio Bien, sin más preámbulo, eh, les esperamos Sus llamadas telefónicas Queridas amigas, para empezar Esa duda, esa inquietud eh, eh, Psicoterapéutica Psicoterapeuta, psicoanalítica ¿Qué diferencia hay entre ustedes?
1: Los años de formación uh -huh. Los años de estudio
0: Sabina, ajá
1: se empieza con la licenciatura en psicología, que es lo básico. Son los primeros cuatro o cinco años, dependiendo de la universidad. Pero luego es necesario, absolutamente necesario, hacer una maestría. Si se hace en un área clínica, puede estar orientada al psicoanálisis, al humanismo, al trabajo psicocorporal o a otras áreas no clínicas de la psicología. Pero lo que te da la maestría es solamente la posibilidad de empezar a ver pacientes. Después de la maestría, por ejemplo, hay, varía según el programa. Mi maestría fue de tres años. Luego hubo un doctorado de otros tres años. Y luego viene la formación psicoanalítica, que son cinco años más.
0: ¿Tu doctorado cuál es, eh, Sabina?
1: En clínica psicoanalítica.
0: ¿Es doctora en ps psicología? No, ¿cómo? no,
1: doctora en clínica psicoanalítica.
0: Clínica psicoanalítica. Uh -huh. Ese es
1: un grado que te da la CEP, como cualquier, eh, o la UNAM, ¿no? Maestría, doctorado. Ese es un grado que cada estado, en cada país te dan ese grado. Pero hay un grado distinto que es el grado de psicoanalista. Solamente la IPA, que es la International Psychoanalytic Association, te puede dar el grado de psicoanalista. Esa es la, la institución que fundó Freud. ¿Okay? Está en Londres. Y luego tiene, digamos, sucursales en cada país. Solamente las instituciones que están ligadas a la IPA te pueden otorgar el grado de psicoanalista. Lo que estudia antes es un grado académico como cualquier doctorado.
0: Interesante. Qué, qué bien que nos ubicas en esta gama tan amplia de, de lo que es eh, eh, los cánones eh, académicos. Y eh, maestra Alicia Jiménez Domínguez, eh, eh, además miembro activo de Psique y Cultura Asociación de Estudios Transdisciplinarios, ¿hace?
4: Sí, así es. ¿Y qué y, además? Ajá. Bueno, también tengo una especialidad en psicología aeronáutica, este, esa fue con la Sociedad Iberoamericana de Psicología este, Aeronáutica, está en, bueno, donde yo hice mi especialidad fue en Caracas, Venezuela, entonces, ya tiene un tiempo de eso, fue <risa> cuando regresé de la licenciatura y ahorita, bueno, estoy más enfocada en la, a la parte de psicoterapia psicoanalítica.
0: Y el tema de hoy, las enfermedades psicosomáticas, que bueno, yo quisiera aprovechar, va a haber un evento al respecto para entrar... Eh. Anticipadamente con esta situación. ¿De qué se trata el asunto?
4: Bueno, el evento es un coloquio internacional en psicosomática. Este, quien está organizando, bueno, es la sociedad freudia, freudiana, perdón, la universidad de Londres. Obviamente la, este, escuela de francesa de psicosomática. Va a estar, obviamente, como ponente Sami Ali, que es el máximo representante de la psicosomática, bueno, ya en Francia es, es director de, de este de la Escuela de Pensamiento, digo, de bueno, su, su teoría es la Escuela de Pensamiento eh, en, y es director del Centro este Científico de la Escuela Francesa allá. Entonces, él va a estar como ponente desde el 8 al 10 de junio en la Alianza Francesa en Polanco, las inscripciones obviamente están ya abiertas. Tenemos periodos de, de cuotas en cuanto a pagos. Ahorita estamos en el segundo periodo. Toda la información la pueden encontrar en la, de, la página de Sique y Cultura, en la página de Facebook. este O en los correos de Sique y Cultura gmail punto ¿Cómo
0: va? Sique y Cultura Así es.
4: Y en el teléfono el 55 54 51 79 49. Eh, va a haber algunos, eh, precisamente algunas este, m, actividades pre-coloquio. En la UNAM va a haber una conferencia por parte de la directora de, del centro de, de la escuela francesa. Este, m, y va a ser la, por la mañana en la UNAM, en el auditorio de la Facultad de Psicología. Eso es el martes, este, m, ay, martes 6 de junio a las 10 de la mañana. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, va a ser en el auditorio de Plantel Cuauhtémoc de la Universidad de Londres. Esas son eh, conferencias eh, pre de, eh, eh, previas al coloquio y pues ya el coloquio empieza y arranca eh, arranca el 8 de junio.
0: Coloquio Internacional de Psicosomática, de psicosomática. del 8 al 10 de junio, teléfono 55-5451-7949. Eh, repetiremos la información más adelante, Coloquio Internacional de Psicosomática, pero las enfermedades psicosomáticas... ¿Qué representa? ¿Qué es eso? Si nos pudieran ilustrar.
4: Bueno. <risas> Maestra
0: Alicia Jiménez Domínguez.
4: Vamos a dar como un preámbulo a ver. De todo esto que es como muy amplio. La introducción, la introducción de, perdón, de, de esta parte de la psicosomática. Como bien decía Fer, este, hay que hacer como esta cuestión de amistad, ¿no? El cuerpo y la mente no están peleados. Eh, muchas veces se tiende a hablar como de la mente separada del cuerpo y pues tal vez no sea así, ¿no? Hay que trabajar siempre en conjunto, dado que muchas de nuestras, eh, bueno, de las enfermedades que existen son, eh, pues, no quisiera usar la palabra provocada, pero ya lo usé, son provocadas por Cuestiones psíquicas, ¿no? El dolor psíquico a veces se representa o la mayor parte del tiempo se ve representado en nuestro soma, en nuestro cuerpo, y pues de ahí podríamos partir a eh, el debate eh, de lo que es la enfermedad o la afección psicosomática, ¿no? De esta, eh, pues, relación que existe entre soma y psic.
0: Doctora Sabina Lasraki-Fantoni, esto de las enfermedades psicosomáticas es muy confuso en la realidad. ...en la práctica cotidiana... ...incluso popularmente... ...le atribuyen... Eh, 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 ...si estoy en error me corrigen por favor... ...esto es psicológico... ...lo que estás padeciendo... ...y también otros dicen... ...no sé si hipocondriaco es lo mismo o no es lo mismo...
1: ...ok... Eh, ...para discutir cualquier tema... ...es importante saber... ...en qué lugar estás colocado... ...al definir un término. Uh -huh. Si hablamos, por ejemplo, únicamente del término, del término psicosomática... ...tenemos que aclarar si lo estamos diciendo en términos coloquiales... ...así igual como se usa la palabra de no seas histérica... Uh -huh. ...o estás neurótico... ...en donde histeria y neurosis no se comprenden igual... ...que dentro del marco teórico psicoanalítico... ...o diferente el psiquiátrico. Pero... Aunque, O sea, cada espacio tiene una forma de, compre de comprender el término. Entonces, decir que te estás inventando una enfermedad y por eso es psicosomática, es el uso coloquial no psicoanalítico del término. De lo que se va a tratar el coloquio de psicosomática con Samia Lee es de hacer un, es de hacer un reconocimiento profundo de las estructuras psíquicas que dan lugar... A los trastornos psicosomáticos Desde la escuela francesa No lacaniana psicoanalítica Puntualmente Desde ese punto de vista La mente El síntoma El paciente Se comprenden de una manera Muy puntual hay otras formas de comprensión. Está la psiquiátrica o incluso la, las que vienen de otros campos psicoanalíticos o otro, otros campos de la psicología. Nosotros estamos comprendiendo los fenómenos desde este lugar. Hipocondria es un término psiquiátrico, no es un término psicoanalítico. Aunque ambos se refieran a la confusión cuerpo-mente y a cómo uno es afectado por el otro. Entonces, vamos a hablar, eh, eh, todo esto para decir que voy a responder a tu pregunta solamente desde el punto de vista coloquial y de cuál sería la diferencia más superficial entre lo psicosomático y lo hipocondriaco.
0: Correcto. ¿Okay? Entonces, todo esto nace desde las estructuras psíquicas, señalabas.
1: Sí, totalmente de, Desde la lectura psicoanalítica francesa, contemporánea, no lacaniana. No
0: lacaniana. O
1: sea, es, es todo un... hay un linaje teórico.
0: Qué estricta enseñarlo, pero es que debe de ser así.
1: Es que si no, no sabes desde dónde estás hablando.
0: Porque cada eh, autoría de escuela tiene su propia... Mmm, perspectiva. Y, sí. Su propia visión.
1: Eso hace, cada escuela hace un recorrido teórico distinto. Eso es lo que hace distinto una escuela de otra, una escuela de pensamiento de otra, en cualquier disciplina, que han hecho un recorrido distinto. Entonces, un término como, histeric, como histeria eh, significa cosas muy diferentes en diferentes contextos.
0: Claro.
1: Entonces, primero aclaremos desde dónde estamos hablando, Después decimos que hablaremos de psicosomática y ahora podemos hablar de la comprensión que esta línea teórica tiene de la psicosomática.
0: Muy bien, pues adelante. Bueno. <risa> Maestra Alicia Jiménez Domínguez.
4: Ok. Digo, Sabina, eh, bueno, aquí la doctora tiene pues mucha razón desde en dónde te colocas, ¿no? Para hablar y, y poderte adentrar en los... Pues profundizar en los conceptos, ¿no? Y realmente, digo, ahorita estaba yo pensando esta cuestión del de linaje teórico y todo eso. Y realmente no me gustaría entrar como a mucho en eso porque yo pensaba más en la psicotomática que decías como coloquial. En esta cuestión como una terminología un poco más este de las confusiones que existen hoy en día. Sin
0: embargo, no está enemistado una postura de la otra en el análisis respectivo.
4: Sí, no. No, no, no. O
0: sea, lo uno no descalifica lo otro y viceversa. Así es. ¿Cierto? Oh. ¿O no? no estás de, tú no estás en, de acuerdo, Sabina. Explica <risa> tu, tu inconformidad.
1: Eh, es que cuando dices psicosomático, quieres referirte a una experiencia que sucede en el cuerpo y que tiene que ver con lo psíquico.
0: Digo yo, pero bueno, la realidad... Eso es? sería como
1: el significado... Eh, eh, Coloquial.
0: Pero la realidad, ¿cuál es que La viven realidad es eso. que saben?
1: Okay. Es sería es ese planteamiento, pero con microscopio
0: atómico. <risa> sí, muy bien. Excelente. Okay. Nada sencillo.
1: <risa> no, nada.
0: Tenemos una llamada telefónica.
3: Sí. Eh, el señor Lorenzo Márquez, de la Colonia del Valle, eh, bueno, expresa si sí es lo mismo practicar el psicoanálisis que la psicoterapia psicoanalítica eh, que abordara un poco con mayor profundidad
1: luego eh, un Sabina. un psicoanálisis es un proceso profundo de exploración de la mente de la personalidad y del mundo interno eh, en la medida en que hagas ese ejercicio el mayor número de veces por semana serás más profundo en tu ejercicio y no estoy diciendo nada nuevo. Sucede lo mismo en el campo de aprender un idioma, de cualquier disciplina, de hacer ejercicio. El número de veces de meditar, de hacer yoga. ¿Cuál número de veces por semana atiendes a ese ejercicio? Será la profundidad con la que podrás tener una experiencia del mismo. Un psicoanálisis... Es una, exploración de la, es una disciplina para explorar la mente que requiere de un número mínimo de 3, 4, 5 veces por semana en diván para hacer una exploración del inconsciente en el marco psicoanalítico y estas son las condiciones que son necesarias para poder hacer un proceso psicoanalítico. Una psicoterapia psicoanalítica se sustenta sobre las mismas bases tiene el mismo fundamento teórico, pero, eh, so, el, por ejemplo, el tratamiento no necesariamente es con diván. Puede ser sentado cara a cara y pueden ser dos veces por semana, una vez por semana incluso. No sé quién pueda una vez por semana, pero hay gente que lo hace. <risa>
0: esto, es, esto es en respuesta a la llamada telefónica. Estamos en el tema de eh, las enfermedades psicosomáticas en confesiones y si confusiones. Hacemos una pausa y regresamos.
3: destacar que tanto en los problemas funcionales como psicosomáticos la persona no inventa el dolor, el dolor o el sufrimiento son reales, no es ficticio, a veces a los familiares que están cerca les cuesta comprenderlo, pero es así creen que la persona lo inventa es verdad que algunos pueden tener algún beneficio secundario estando siempre
1: enfermos
2: confusiones y confusiones escríbenos Estamos de vuelta aquí en confesiones y confusiones en este tema sumamente interesante que son las enfermedades psicosomáticas. Estamos con la doctora Sabina Alarraqui y la maestra Alicia Jiménez. Les recordamos que esta tarde también tenemos el teléfono al aire por si quieren llamarnos, comunicarse, estaríamos muy contentos. Es el 5882-2812, 5882-2812, por si quieren que sus preguntas salgan al aire. Y... Yo quisiera regresar a, al tema de, ya como tal, las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son? ¿Por qué se enferma el cuerpo?
1: Eh, Sabina,
0: Lasraki Fantoni.
1: <risa> este... Yo no creo, yo personalmente no creo que toda enfermedad sea una enfermedad psicosomática. Claro. Yo no pienso así. Hay quien sí piensa así. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Yo creo que las enfermedades, que hay enfermedades puramente orgánicas. De eso no vamos a hablar ahora. Claro. Vamos a hablar de enfermedades que sí son orgánicas, o sea, que sí existen, pero que aparecen por... Una descompensación de la capacidad para pensar y digerir emociones de la persona. Eso es lo que les daría su carácter propiamente psicosomático. El hecho de que su aparición está determinada por una falta de equilibrio en el aparato psíquico en su capacidad para manejar y digerir la angustia. Por lo tanto, a medida que se viva con un nivel más alto de angustia y estrés, esas áreas del pensamiento se fragilizan y el cuerpo puede resquebraja, resquebrajarse. Por ejemplo, en profesiones de alta demanda de alerta, en personas que están en poco contacto con su universo emocional.
4: Y ahí podría entrar yo, ¿no?
0: Adelante, maestra Alicia Jiménez Domínguez.
4: Este, Como les mencionaba, en un principio tengo una especialidad en aeronáutica y, bueno, me dediqué eh, pues un tiempo a, a la parte de evaluación al personal técnico aeronáutico. Entonces, ahí en el consultorio yo veía, pues, N cantidad ¿no? de personal, entre ellos los más como solicitados o renombrados o vistos los pilotos ¿no? un piloto aviador que como decía la doctora este eh, demandan esta alerta su, sus labores su, su, su función ahí eh, en, el, en su empleo demanda demasiada este atención y los niveles de estrés por los cielos ¿no? entonces eh, lo que yo notaba y que en algún momento me propuse y lo voy a llevar a práctica en algún momento este la investigación del por qué eh, en el medio aeronáutico eh, las enfermedades más comunes que existían era diabetes, hipertensión, eh, cuestiones como de pues, qué onda con la hipertensión, ¿no? Por ejemplo, pilotos en donde la gran mayoría, hipertensos de los que yo voy a hablar, tenían este discurso en donde de verdad una, una contención muy fuerte, no había como lugar ni un paso a la emoción. Si tú le decías, oiga, Capi, ¿cómo se siente? Bien. Ah, ok. No, es que ayer tuve este, ellos le llaman este... De colotes, ¿no? Vuelos en nocturnos pesados, pero el eh, piloto así inmutable, ¿no? En una estructura muy rígida, entonces ahí como que nos sonaba, ¿no? Algo había detrás de Ok, ese bien, ¿qué más quiere decir? Y, y y de hecho tuve varios casos en donde me acaban de tomar la presión y está por los cielos, pero yo me siento muy bien. Sí, pero el baumanómetro dice otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hay detrás de esta cuestión en donde no hay una conexión en, en estos pacientes? Claro, hay que señalar que, que estas, estas cuestiones se, se están hablando un tanto general, pero siempre que se habla de una enfermedad o siempre que se habla de algún, de algún caso es como particular e individual. O sea, es caso por caso, ¿no? Entonces, yo hablo de, de la aviación en esta cuestión como muy común de, de estas enfermedades y de estos personajes de los pilotos, porque en verdad el estrés que, que manejan sí es para, um, o sea, como medio de prevención y que no lo lleguen a somatizar, que no lo lleguen como a actuar o, o a generar un, un este un fenómeno psicosomático como es un, una hipertensión, intervenir y que a partir de esta intervención, obviamente psicoterapéutica o, no sé, igual psicoanalítica, ¿no? <risa> este, podamos como abrir el camino a la palabra, ¿no? Y la palabra pueda como, pues, no sé, de cierta manera curar, no tanto como la hipertensión, sí, sí, pero sí, sí aparecer como esta, eh, pues, no sé, un develamiento de... de, de, de de la no, no representación
0: psicosomático es en relación a un área de la mente que afecta una parte del cuerpo y de ahí encontramos esta gran problemática tenemos una llamada telefónica sí
3: eh, la señorita Edna de Pimentel, eh, de la delegación Tlalpan.
0: Edna de Pimentel. Ajá, eh,
3: uh -huh. de la delegación Tlalpan. Eh, comenta si haya un consultorio o lugar donde diagnostiquen las enfermedades psicosomáticas. Pues bueno, igual manda un, un saludo eh, a todos y a todas. Muchas gracias, <risa> gracias. Edna.
0: <risa> Respuesta. Bueno, tenemos el mismo teléfono que es para el coloquio psicosomática, ¿no? Eh, Alicia. Alicia. ¿Qué sería el 55-54-51-7949? ¿Podría ser eso?
4: Sí, y también, bueno, puede ser el 56-88-62-98. Otra vez, perdón, 56-88-62-98. 98.
0: Muy bien, no dejen de comunicarse al teléfono. Eh, quienes dicen que salga al aire su llamada, 58-82-2812. Ahora, eh, ya muchos lo mencionaron
2: ustedes, la palabra. ¿qué tanto influye entonces la palabra, esto de, de expresar y lo que no expresamos que se queda justo en, en el cuerpo, ¿qué papel juega la palabra en esto de las enfermedades psicosomáticas? Eh,
0: la palabra es liberadora, la palabra es sintomática, la palabra es el origen y la fuente.
1: Es todo lo anterior y mucho más. Eh... El cuerpo enferma lo que la palabra no puede decir. El cuerpo habla lo que la palabra no puede nombrar.
0: El cuerpo habla lo que la palabra no puede nombrar, pero a veces no sale esa palabra. Ajá. Ahí están los profesionales de la salud mental, como Exactamente.
1: Y ese es el propósito de hacer un psicoanálisis o de entrar a una psicoterapia. Darle la posibilidad a todo eso que se siente con tanta vida con tanto dolor, con tanta certeza por dentro, pero que uno es incapaz de describir, de nombrar o de darle un lugar en la mente, sea por imágenes o sea por una forma de describir una experiencia emocional que es imposible de asir. Estamos llenos de vivencias que nos constituyen de manera muy poderosa que domina nuestra experiencia día a día, pero que estamos muy lejos de poder comunicar. Estamos muy lejos de poder comunicar porque estamos lejos de poderlas pensar.
0: Aunque estén ahí.
1: Están ahí, pero no están ahí si no pasan por el pensamiento.
0: A ver, el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Porque si están es, las están esas experiencias ahí, pero si no pasan por el pensamiento, entonces, ¿qué, cuál es el, ¿qué es el pensamiento?
1: Es Se dice en la escuela francesa que están en blanco. No que están hay, pensando. Están... El, el poder de la experiencia está presente, uh -huh. pero no hay una mente que pueda pensar esa experiencia, el pensamiento es la capacidad de hacer contacto con lo más innombrable de lo afectivo, íntimo, y traerlo al espacio donde se puede representar con imágenes, arte, música, palabras o actuación, de cualquier forma. Hay que ser buzos en la noche, de lo más profundo que hay en el alma, para buscar con mucha esperanza y sin ninguna garantía, ir encontrando pequeños elementos de identidad que hemos perdido. Lo rescatamos un poquito del fondo del mar empiezamos con la mirada a de descubrirlos, los vamos describiendo y vamos naciendo en esa parte de nuevo para nosotros mismos. Una gotita más completos. Esa gotita que hoy estamos más completos por poder haber dicho algo que no tenía palabras... Es una gotita que ya encontró su camino por medio de la palabra y que no necesita empujar al cuerpo para expresarse de otra manera.
0: El pensamiento rescata aquello sí. que aflora a través de la palabra.
1: Que aflora a través del cuerpo. ¿Del cuerpo? Lo que, está, lo que se expresa en el cuerpo enfermo
0: no, bien, es vaya. lo
1: que no pudo ser dicho por la palabra ni ser pensado por el pensamiento.
0: Pero logramos liberarlo a través de la palabra sí. Extraerlo
1: No, si tienes una enfermedad psicosomática Justamente eso es lo que no puedes hacer
0: A ver, ¿cómo me voy a curar de esa enfermedad psicosomática? Si la tengo, y ¿cómo me voy a salir de este embrollo?
1: De análisis no,
0: bueno. <risa> Pero aquí Esa que... es la
1: respuesta para todas las preguntas No,
0: pero pues aquí nos quedamos encerrados en una caja sin, 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 sin respuestas porque evidentemente sí hay una salida. Trato de entenderte, Sabina. Si la salida es la palabra a través de la experiencia clínica uh -huh. o bien es reconocer el problema somático, que es el problema salud del nombrar. cuerpo, nombrar, nombrar qué.
1: Nombrar la experiencia emocional. Nombrar
0: la experiencia. Estamos hablando de experiencia. Que no ocupó
1: en la mente y entonces se derramó al cuerpo.
0: ¿Y por dónde va a abordarse? pues por, la, la por gente? un
1: órgano frágil que tengas genéticamente, por formación, por donde creciste, no importa. No es simbólico. Si te enfermas de la piel o del estómago, gastritis, colitis no o es artritis, es. Este, me da igual. Es el mismo proceso.
0: Claro, un mismo proceso y un origen identificado. Bueno, no identificado no, el atrás trabajo es
1: identificarlo.
0: El trabajo es identificarlo. Es
1: qué, lo, qué es lo que no fue pasado por el pensamiento que se volvió como un una roca para el cuerpo.
0: Ahí está el reto del pensamiento rescatar eso que está atrapado.
1: Y para eso es la palabra.
0: Maestra Alicia Jiménez Domínguez.
1: Bueno y
4: que muchas veces eh, lo doloroso tal cual de la vida es pensar, ¿no? Entiéndase pensar como esta Hacer parte. Contacto ajá del contacto con el otro reconocer que existe un otro reconocer que necesitas del otro entonces eso a veces es tan avasallador que eh, el dolor psíquico no se puede como procesar no se puede eh, contener y para dónde va al cuerpo no entonces hay una frase del doctor jorge Sar, eh, santana pintor mexicano egresado precisamente de la unam este que dice mi cuerpo recuerda lo que mi alma olvida no la sí. esa, el cuerpo como tal es, es esta coraza, es esta como un emplayamiento que hacemos a nuestras emociones, ¿no? Para que no eh, uno para no mostrarnos vulnerables, porque a quién le gusta mostrarse, bueno, ahora quien sí, ¿no? Le gusta mostrarse vulnerable, sí. pero la mayor parte de, 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 de nosotros funcionamos en, el, en la defensa de no mostrar esta parte vulnerable, ¿no? Y el pensar en esto, eh, agresivo, violento o triste que hay dentro de nosotros mismos duele, ¿no? Y reconocerlo aún más. Por consiguiente, te avasalla, no se tramita y es mejor convertirlo tal vez en una
1: colitis, ¿no? En una úlcera. Y el... es más económico. Uh -huh. ¿Cómo más? dijiste, Sabina? Económico.
0: ¿Estrés dijiste?
1: No, que es más económico, ah, es más económico. hacer un infarto uh -huh. que tolerar el dolor mental... De algo que no puedes pensar
0: Hay un dolor mental, evidentemente Sin duda ¿De quién es la frase Alicia Jiménez? Mi cuerpo recuerda lo que mi alma olvida
4: Del doctor Jorge Santana Es este doctor en Historia del Arte Ingresado de la UNAM Pintor.
0: Pues con esta <risa> frase vamos a una pausa Y regresamos Mi cuerpo recuerda lo que mi alma olvida Del doctor Jorge Santana
3: Es importante destacar que puede heredarse una vulnerabilidad al estrés y por ende a padecer problemas funcionales o psicosomáticos. ¿Qué significa esto? Significa que se recibe a través de los genes una tendencia hacia lo psicosomático y también puede aprenderse. Esta tendencia se transmite de padres a hijos, aunque no todos lo padezcan. Confesiones
2: y sí, confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones. o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: y confusiones el tema enfermedades psicosomáticas
2: ya hemos estado escuchando algunas de las eh, enfermedades psicosomáticas o enfermedades que se van presentando como esto de las gastritis colitis que ahorita ya es bien bien normal entre comillas pero es muy natural que ya la gente estemos acudiendo al gastroenterólogo también se habló mucho del cáncer en algún momento y, y se decía, es que él te dio cáncer porque no resolviste un problema con tu padre. Te dio cáncer de mama porque no resolviste el tema con tal aspecto de tu vida. Sin embargo, la doctora Sabina Alara, 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 perdón nos decía, donde te da la enfermedad no es simbólico como tal.
1: No es. En la medicina psicosomática de la escuela francesa de psicoanálisis contemporáneo, en ese marco teórico, ¿ok? okay. Eh, a mí me da mucho coraje que digan eso de que te dio cáncer porque no te reconciliaste con tu papá, porque es una forma muy, muy new age de culpabilizar a la gente por sus enfermedades. Si bien es cierto que, por supuesto, hay una relación afectiva y tu mundo interno y tu cuerpo, nadie puede señalarte por ningún motivo y dar razón de por qué tienes tal enfermedad en tal lugar, por cual circunstancia. Eso es una agresión. Dos. Así como en tu tienda de más común a la que vayas y encuentras un librito de interpretación de los sueños, de que si sueñas por escalera significa que bla, 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 eso es basura. Estaba pensando en una mejor palabra, pero sentí que no me daba tiempo. <risa> este, porque el sueño está determinado por la experiencia personal, individual, íntima de la persona con su historia y su presente. Pueden cinco personas diferentes soñar con escaleras y haciendo un trabajo serio, analítico, podemos comprender que las escaleras significan cinco o diez o quince o treinta y cinco cosas diferentes. Claro. ¿Ok? Entonces, es decir, te enfermaste de esto por tal motivo, es tan superficial y agresivo y grosero como decir que si soñaste con escaleras, ¿quién sabe qué?
0: Sabina, entonces ahí no es hablar de la enfermedad, sino hablar de la estructura afectada. Explícanoslo, por favor.
1: Somos, in, eh, si hablamos de lo psíquico, hablamos de lo individual, de lo privado, de lo íntimo, de es lo no bueno. uniforme, de lo no no general. Pensé que ibas a decir que estaba hablando de enfermedades, pero que de lo que hay que hablar es de enfermos. Y es una otra forma de ponerlo. Uh -huh. Cada enfermedad y cada enfermo tiene su historia con su enfermedad, con su cuerpo, con su salud y con su historia. Y cada detalle de eso significa algo que solamente esa persona en la intimidad de un consultorio puede descubrir. Nadie te puede decir qué es.
0: No hay de otra forma. No existe ni el horóscopo ni las cartas. Es una experiencia personal con su historia y su presente. Maestra Alicia Jiménez Domínguez. Mucho se maneja de esto con los pacientes.
4: Así es. Y bien, como decía la doctora Sabina, eh, es único. O sea, el generalizar, que era lo que yo les comentaba con los pilotos. O sea, cada piloto para mí era único. O sea, yo no podía decir... Este grupo de 10 pilotos se enfermaron de, bueno, tienen hipertensión porque los 10 eh, comandan el Sukhoi o comandan el superjet y tienen horarios de tal, o sea, no. Tienes que ir siempre con, o fijarte eh, en esta cuestión de la novela, la historia que te cuenta cada paciente, porque de ahí de viene como tal decía ahorita el doctor, este... La estructura como tal, ¿no? De Ahí somos, pero es individual, es caso por caso y cada enfermedad es estudiada o de… bueno, es como la propuesta que, que nosotros hacemos en, en labor ahí en el hospital. Hace rato me preguntaban que en dónde podían de, de diagnosticar y todo esto. Tal vez no se diagnostiquen como tal así, ¿no? Por las cuestiones que conocemos eh, de los servicios de salud en México. Sin embargo, en la el hospital eh, general hay un área en salud mental con psicoterapeutas, psicoanalíticos, en donde pues tal vez si quieren aventarse a, a palabrar lo que no han podido o no hemos podido ahí hay una puerta eh, grande que podrían tocar este y, y la apuesta es eso, o sea que que se vea la cuestión de la enfermedad o, o el padecimiento, el síntoma, como se quiera nombrar de una forma integral, o sea, que no esté pelado el psicólogo con el psiquiatra, el psicólogo con el médico y viceversa, ¿no? que, que puedan como trabajar en conjunto.
2: Y en este sentido a mí me gustaría hacerles la pregunta respecto a en, en qué momento yo sé que lo mío no es meramente eh, físico, es decir, de ir al cardiólogo, de ir al... al ay, se me fue el nombre del, del estómago, gastro perdón. Gastro gastro
1: entrego.
2: O uh -huh. ir a una terapia.
1: Siempre había terapia. No, no podía ser de otro modo.
4: Tiene que, tiene que ir de la mano. Es, digo, la apuesta que se hace o... Lo, o como, bueno,
1: como nosotros. Yo, en la Hay personal. tanto que no sabes de ti que nunca te va a sobrar ese conocimiento. Así es. es no muy... hay manera de que te haga daño.
0: O sea, nosotros los humanos vivimos en un océano de la ignorancia de nosotros mismos.
1: Macro. Mega. Ok. Magno.
0: Fui muy sutil. Océano.
2: <risa> bueno, estamos ignorantes. de nosotros mismos.
0: Con lo que es psicosomático, las enfermedades psicosomáticas, todo un, todo un campo muy amplio. Y vendrá el 8 al 10 de junio. Sami Ali.
4: Ah, Bueno, va a estar en videoconferencia. Quien viene es Silvi Cadi, es la directora.
0: Silvi Cadi.
4: Silvi Cadi. Silvi Cadi. <risa>
0: viene del Centro Internacional de Psicosomática de París. Así es. Vaya, la o sea, quien, quien se haya quedado inquieto con el tema de hoy aquí en Confesiones y Confusiones tenemos alternativas para profundizar en relación a psicosomático.
1: Cuéntales y... quién es Sami Ali, de dónde viene.
4: Sí. Bueno, Sami Ali es un psicoanalista de origen egipcio. Él es, este, pues un gran personaje teórico de la, eh, la escuela francesa de psicosomática eh, y de hecho realmente conocemos mucho de sus libros, aquí, bueno, en, en la formación. Sin embargo, esta oportunidad que, que se presenta en el coloquio de conocerlo, pues face to face o bueno, en la, en la videoconferencia es bastante buena. Sin embargo, este ¿sí? es un gran, es un exponente, un gran. ¿Con chavico. quién se formó? Con el...
1: Pierre Martí. Sí, sí, sí. ¿Con quién?
4: Pierre Martí en la clínica
1: de, de Santén. En París. Sabina
4: lo pronuncia mejor.
1: Que es el hospital psiquiátrico más antiguo de Europa.
4: Y donde se formaron varios grandes psicoanalistas.
1: ¿Como quién? Eh, Lacan. Exactamente. Lacan.
0: Así es. Quien guste informarse en relación a este coloquio internacional en la página electrónica arroba, gmail, punto com o bien a los teléfonos 55-54-51-7949. Repito, 54-51-7949. Bueno, pues es, es amplio y muy profundo y que es posible conocer más de este campo eh, para quienes no tienen la oportunidad de acudir como lo exige la doctora Sabina Lasraki fantoni si ¡Lo saber. imploro! <risa> Tienen que acudir a terapia psicoanalítica, pero eh, es es, es eh, invitarlo a través de las generales inquietudes en la gente.
1: ¿Sí? Preguntas.
0: Porque si no hay esas inquietudes, ese océano nunca va a tener esa luz que emane y de dónde pueda navegar en ese mega macro océano, como señala <risa> Sabina. <risa> Algo para cerrar la emisión del día de hoy que ustedes quisieran dejar como un mensaje, maestra Alicia Jiménez Domínguez.
4: Pues, tal vez no sea tan básico, pero pensar como tal, vivir eh, a partir de nuestro pensamiento, por más doloroso que este sea, a palabrar eh, nuestras emociones lo más que podamos, porque por medio de la palabra podemos curar, no y podemos disminuir un poco de esto tan horroroso que de repente llegamos a sentir o a pensar.
0: Eh, tenemos una llamada telefónica. Muchas gracias por las llamadas telefónicas. Eh, doctora Sabina Lasraki Fantoni.
1: Eh, pues que estamos poblados de silencios y que el silencio grita.
0: Este silencio que escuchan es lo que existe en muchos, en todos, en todos los en seres todos. humanos, que abunda y nos ahoga. Y la palabra es la salvadora, ¿cierto? <risa> Qué interesante aspecto del tema, la psicosomático. Pues estamos eh, a punto, no sé si tengan alguna duda, algo pues, que es...
2: Únicamente Fernanda. también eh, que, que me gustaría como puntualizar es que... Decimos silencios, pero en realidad yo creo que nuestra mente está llena de palabras precisamente y lo único que nos faltaría es como sacarlas por la por el lugar correcto que es precisamente la boca, es hablarlos, ¿no? para que precisamente pues, no llegue al cuerpo. Entonces, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Nos dejan con muchas inquietudes lo cual es muy bueno así es <risa> debe ser. la tarea de, de hacer este análisis también y ser muy honestos y decir voy a ir voy a hablar y no me van a juzgar porque también lo hemos abordado muchas veces aquí hay mucho temor mucha confusión muchos mitos alrededor de la terapia y de pronto tener a gente tan experimentada como ustedes como todo el equipo de psique y cultura a quienes por cierto les mandamos un gran saludo eh, pues que se acerquen con ustedes Les recordamos que tienen su página de Facebook Donde también nos vemos muy activos Cualquier información eh, Confirmamos lo del Coloquio Internacional de Psicosomática Para que asistan y Doctor
0: Pues muchas gracias queridas compañeras Doctora Sabina Lasraki-Fantoni Maestra Alicia Jiménez Domínguez Muchísimas gracias que ha sido un placer poder Tenerles, inquietarnos Y tratar de descubrirnos A nosotros en nuestro interior Recordando la frase del doctor Jorge Santana, mi cuerpo recuerda lo que mi alma olvida.
2: Oh. Es ¡Au! <risa> Muchas
0: gracias a nuestras compañeras.
2: María Fernanda Sánchez Rodríguez y Lorena García Cortés. Un placer. Gracias, un placer. Y Doctor, si me permite, quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para mandarle un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a nuestra querida amiga Itzel Hernández, psicóloga, ustedes la escuchan en estos micrófonos también, que el día de mañana es su cumpleaños, entonces muchas felicidades a nuestra querida amiga y muchas felicidades también para todos aquellos que nos escucharon esta tarde. Doctor Carballido.
0: Todo un equipo de trabajo, gracias al licenciado Cuauhtémoc Celis Torres, al, al Licenciada Itzel Hernández, Alfredo Pineda Sánchez. Juanito, soy Guillermo Carballido
2: Fernanda Martínez
0: y los esperamos para el programa de Confesiones y Confusiones a las 5 de la tarde el próximo sábado, siempre un tema de salud, siempre algo muy importante del que tenemos que descubrirnos para evitar esos océanos oscuros, esas profundidades de las que no sabemos eso que podemos aflorar, rescatarnos y saber quiénes somos en realidad, por qué somos como somos y encontrar a través de la palabra lo que mi cuerpo recuerda, lo que mi alma olvida. Muchas gracias. Tarea.
2: A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
0: presentaron y un espacio de
4: salud
2: para los jóvenes.